0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 사이로 총선 사전투표율이 역대 최고치인 26.69%를 기록했습니다 코로나19 사태로 투표율 하락을 우려했던 정치권에서는 그 배경과 이해득실을 따지느라 분주한 모습인데요. 높은 사전투표율의 배경을 놓고 여당은 코로나 사태 해결을 바라는 국민의 열망이라고 해석하는 반면 통합당은 여당을 심판하는 민심의 분노라고 평가하는 등 상반된 시각을 나타냈습니다. 정치 재구성 농객들과 함께 역대 역대 최고의 사전투표율이 갖는 의미 짚어보고 정치권의 엇갈리는 해석에 대한 평가 들어보고요. 각 당의 막판 선거 전략도 짚어보겠습니다. 한편 세월호 유가족 관련된 막말로 큰 비판을 받았던 통합당의 차명진 후보. 탈당 권고 이후에도 현수막을 통해 비방을 계속하자 결국 통합당 최고위원회가 제명을 결정했고 후보 등록이 취소됐습니다. 막판 입단속에도 불구하고 이 계속되는 논란에 대해서 2부에서 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다.
1: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치, 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 선거대책위원회 대변인 맡고 계시는 현근택 변호사 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 현근택입니다. 전 대한변업 대변인이셨던
0: 최진영 변호사 함께하셨습니다.
3: 네. 반갑습니다. 최진영입니다.
0: 전 바른미래당 대변인이셨죠. 강신업 변호사 함께하셨습니다. 네. 강신업입니다. 반갑습니다. 그리고 민변 사무차장이셨습니다. 김준우 변호사 나오셨습니다. 네. 안녕하세요.
4: 김준우 변호사입니다.
0: 예, 음, 세 분의 전님, 한분현임인데요또세 분의, 분의 대변인, 또한 분의 사무처장입니다. 예, 여러 가지가 섞였는데, 일단 네 분의 변호사님과 함께 이 정치의 재구성 한번 진행해 볼 텐데요. 일단 사전 투표율 문제, 어, 짚도록 하겠습니다. 어, 예상, 하게, 어느 정도 예상은 했습니다. 만이 정도 수치일가는, 어, 쉽게 예상까지는 또못 했을 것 같은데요. 어, 뭐, 방역 차원에서, 어, 그날 이제 몰리지 않기 위해서 이제 분산 투표를 했다라고 보시는 시각들도 있고요. 그 다음에 아무래도 지지 세력이 결집되는 그런 효과가 있지 않겠는가라는 그런 지적도 있는데, 어, 일단 간단하게 어떻게 보셨는지를 평가하고 여러 가지 해석들에 대한 또 평가를 이후에 연결해 보도록 하겠습니다. 현근택 변호사님.
2: 네, 저는 아무래도 좀 지지 세력의 결집이라 보고 싶어요. 예. 왜냐하면 이제 지역별로 차이도 있었는데요. 음. 지금 하면 서울의 제일 접전지가 보면 종로라든지 뭐 그다음에 동작을이라든지 아니면 광진을 같은데 서울 지역의 다른 지역보다 높았거든요. 특히 예. 이제 종로 그 투표율이 높았어요. 예. 사전 투표율이 이게 20대하고도 비교해 보니까 높더라고요. 예. 20대 때는 보니까. 사전 투표와 실제 그 차이가 다른 평균의 차이가 한 2% 정도인데 지금은 다른 지역 평균과 한 7% 정도 차이거든요. 그러면 제가 보기 에 아마 이 적전지에서 좀 투표율이 높아진 거는 이런 뭐 지지 양쪽의 지지 세력들이 좀 적극적으로 투표에 나선 게 아닌가 이렇게 해석하고 싶습니다. 예.
0: 일단 이렇게 강한 충성도를 가지고 있는 지지 세력들이 일단 나서고 있다라고 이제 보신 것 같고요. 그러면 최진용 변호사.
3: 그렇습니다. 저도 사실 지난주 금요일 예. 어... 도대체 얼마나 올까 해서 갔습니다 사실 금요일 오전에 그 서울 서부지방법원 재판 마치고 바로 길 건너편에 있는 아현동 주민센터에 가서 했는데요. 깜짝 놀랐습니다. 그 주민센터 4층에 이게 투표소가 있는데 밖에까지 이렇게 줄이 서 있는 거예요. 저도 한 15분 가까이 그 줄을 서가지고 투표를 했는데요. 제가 유심히 연령대 또 성별 이런 것들을 봤습니다. 근데 저는 뭐~ 미리 젊은 사람들만 와서 투표를 하나 했는데 젊은 사람들이 네. 상당수 있었지만 연세 드신 분 네. 단순히 중년을 넘어서 작년 노년까지 굉장히 다양한 사람들이 있었던 것을 보면서 아~ 보통 이제 그~ 사전 투표율이 높으면은 젊은 층에서 많이 오고 또 그런 결과 진보 측에 유리한 것이 아니냐 하는 것이 우리의 지금까지 어떤 선입견이었는데 네. 이번에는 그와 같은 예측이 단순히 결론내리기 쉽지 않다. 음. 말씀드린 것처럼 성별이나 연령이나 굉장히 다양한 분들이 많이 왔다는 점에서 결과를 유, 그 어떤 한쪽의 유불리를 그 단정하기는 어려울 것 같습니다. 다만 그럼에도 불구하고 이번 같은 경우에는 준연동형 비례대표제. 예. 이 부분은 아까 말씀드린 것처럼 지역구의 어떤 치열한 덫에 가, 같은 경우에 조금 더 높은 것을 떠나서 지금 준연동형 비례대표는 뭐냐 면은 어쨌든 투표를 많이 해서 특정 정당을 지지했을 때에 이 비례대표가 굉장히 많이 늘어나는 그런 부분이 있지 않습니까 근데 네. 이번에 봤을 때는 호남 쪽 어떤 그 전체적인 사전 지지율이 굉장히 투표율이 높았단 말이에요 그런 측면에서 봤을 때는 이 전체적으로 지역구는 단정할 수는 없, 없습니다만 비례대표제에서 정그 어쨌든 민주당 측의 어떤 위성 정당 측의 상당 부분 유리한 점이 없지 않을까 싶은데요 네. 어~ 그런 어떤 평가를 하게 되면은 결국 작용이 있으면 반작용이 있을 수 있어서 과연 최종적으로 그 지역별 투표도 어떻게 될지 예. 저도 개인적으로 좀 관심이 가는 입장입니다
0: 예 다, 그러니까 성별이나 뭐 연령이나 다양하게 나왔다라고 이제 보셨는데 그분들은 그렇다면 그 형근택 변호사님 말씀 주신 것처럼 좀더 강한 지지층일 거라고 보시면 됩니다. 네. 결국은
3: 세대별 또 어떤 이념별로 결국 그 특히 이번 지난번 그 2016년 그 총선 같은 경우에는 다자구도 지않습니까그 네. 국민의당이 어떻게 보면 녹색 발음을 일으켰는데 이제는 준연동형 비례대표제의 어떤 취지가 몰각되면서 결국 양자 진영 대결 네. 이런 식으로 가면서 어떤 그 이념적으로 또그 지지세로 그 강하게 그 맞붙는 그런 예. 측면에서 어떻게 보면은 양측의 지지층이 결집하는 그런 효과가 있어서 아니요. 그 정도가 어느 정도 될지는 예. 누구도 지금 단정하지 못하는 그런 상황인 것 같습니다. 예. 강진혁 변호사. 네,
5: 맞습니다. 이번에는 뭐 사전투표율이 뭐 이례적으로 높았다는 것은 뭐, 어, 부인할 수 없는데요. 사실 그거는 어느 정도는 예상됐던 겁니다. 예. 그래서 사전투표율이 높다고 그래서 반드시 본투표 날도 투표율이 높을 것이냐. 음. 그거는 좀 지켜봐야 됩니다. 왜 그러냐면 이 코로나 때문에 아무래도 본 투표 날 사람들이 몰릴 것을 예상해서 미리 미리 투표를 한 것이 분명히 있고요. 또 사실은 총량 불변의 법칙이라고 할수 있는데 투표 안할 사람은 언제든지 안 합니다. 네. 그리고 투표할 사람은 빨리 하든 늦게 하든 합니다. 결국은 이제 할까 말까 하는 사람. 요 사람들이 이제 얼마나 나가느냐. 네. 이것이 제투표율을 좌우하는 것이거든요. 고이약 10% 정도 이제 왔다 갔다하게 됩니다. 이번에 얘기하는 것이 이제 문정권을 심판하는 어떤 샤이 보스들의 어떤 결집이냐. 아, 또, 코로나 극복의 열망을, 다시 말해서 정권에 힘을 실어주는 예. 이런 사람들이 많이 나간 것이냐. 이제 아정인수식으로 다 이렇게 해석을 하고 있지 않습니까? 근데 그거는 뭐둘다 가능하다고 보는데 저는 그럼에도 불구하고 이번에 이제 이 선거는 사실은 뭐 로고성도 없고 유세도 없고 열기도 없지 않냐. 뭐 이렇게까지 얘기했던 선거거든요. 예. 그래서 이번에 사전투표율이 이례적으로 높긴 했지만 본투비율은좀 봐야 된다고 생각하고 그리고 어쩌면 과거의 그 선거에 비해서 아또 그렇게 어떤 강하게 맞부딪히는 것이냐 반드시 또 그렇지도 않아요. 사실은 쟁점이 그렇게 많지 않은 선거입니다. 원래는 우리가 여섯 번 중에서 다섯 번을 이 정권 심판 그러니까 이제 이 대통령에 대한 어떤 심판 이런 쪽으로 이제 갔다고 얘기하거든요. 근래 여섯 번의 그 국회의원 선거 중에서 다섯 번 정도가 이그 정권에 대한 심판 이런 성격을 띄었다고 얘기를 하는데 이번에는 이제 그것과 조금 다른 그런 어떤 모습이 나타나고는 있지만 어쨌든간에 이번에도 본투표를 열어봐야만 예. 어느 쪽으로 이제 기울 것인지도 알수 있고 선거율이 얼마나 높을지도 좀알수 있다 일단은 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 알겠습니다. 김준름 변호사님
4: 사전투표가 자리를 잡아가는 과정에서 예. 이제 여론 사전투표 투표율이 올라갔다라는 분석이 하나 있을 수 있을 것 같은데 저는 사실은. 코로나 때문이다. 예. 아, 코로나 때문에 달리 할 일이 없으셔서 투표장에 많이 가셨다라는 <웃음> 생각을 좀 해요. 그리고 예. 원래는 미리 투표하고 그날 뭐 저기 놀러 가야 되는데 놀러도 못 가고 뭐 일랑 저랑 하니까 투표율이 전반적으로 올라갈 수 있는 좀 음. 코로나적인 사태라는 예. 게 있는 것 같고 재밌는 게 지금 호남 투표율이 제일 높습니다. 호남이 전부 세종 빼고는 호남만 전부 30%가 넘는 투표율을 기록하고 있는데 그러면 이제 말하기 좋은 분들은 호남이 일찍 결집했으니까 영남이 역결집할 것이다 예. 저는 이게 뭐 그럴 수도 있다고 생각합니다 근데 저는 그게 아니라 호남이 어~ 확진자가 제일 적어요 음. 네, 지금 전국적으로 보면 제주도를 제외하고 숫자적으로 전북 (17) 광주 (27) 전남 15이 정도거든요. 그래서 조금 더 자유롭게 이동할 수 있는 분위기가 조성됐으니까 투표 정도는 이렇게 해서 호남이 좀더 투표율 높지 않나. 대구가 상대적으로 제일 낮은 음. 게 아무래도 확진자가 제일 많으니까 아직까지는 예. 마음속에 심리적. 그런 위축감이 좀 작용하고 있지 않나. 그래서 되게 굉장히 이번 투표율이 높더라도 모든 것은 다 코로나 때문이다라고 저는 좀 약간 분석하고 싶은 그런 입장입니다. 네. 짧게 한, 하나 네, 그 붙이고 선생님.
3: 싶은데요. 네. 좀 전에 말씀하신 것처럼 그김 변호사님 말씀에 반은 동의하고 반은 좀 동의하기 어렵다라고 저는 말씀드리는데요. 그 영남과 호남의 투표율의 차이는 이른바 영남은 코로나, 코로나 트라우마가 아직 남아있다라는 측면. 반면에, 그, 호남 같은 경우에는 이른바 코로나 청정 지역, 그런 측면에서는 충분히 해석이 가능한데, 아까 말씀드린 것처럼, 코로나로 할 일이 없어서 집에 있다가 나왔다는 것에 대해서는 저는 그 동의하기가 좀 어려운데요. 말씀드렸듯이 제가 실제로 갔더니만, 아미, 아, 그, 가보신 분은 아실 겁니다. 그 사전투표장에 가면 줄이 두 개를 씁니다. 하나는 그 지역 투표. 자, 그리고 또한 줄은, 그 지역 이외의 투표잔데요 네, 투표. 실제 가, 가봤더니만 관내 관 외인데 관내 투표는 줄을 거의 안 섰어요 거의 가니까 그러니까 바로 바로 투표를 하더라고요 <웃음> 그 반면에 네. 관외 투표는 줄이 해서 4층에서 바깥까지 서는 거는 그 관외였어요 그런 거 보면은 출근해 했던 분들이 실제로 가서 많이 투표를 했다. 그런 것을 볼 수가 있어서 아마 코로나가 그 지역별의 어떤 그런 트라우마를 남긴 것은 이해를 할수 있겠지만 적어도 서울 지역에서는 네. 코로나보다는 어떤 양자 대결에 따른 어떤 그지지자의 결집 이런 부분이 조금 더 방점이 실릴지 않을까 하는 네. 것이 제 개인적인 어떤 경험의 어떤 분석입니다.
2: 네.
0: 사실 네분다 개인적인 경험으로 지금 네. 분석을 해주잖아요.
2: 그럴 수밖에 없는 거긴 <웃음> 하고. 현금택 네. 변호사님. 네. 저도 뭐저 같은 경우에는 아마 제가 토요일날 했는데요. 저는 아마 관내가 좀 많고 관내는 예. 사람이 적더라고요. 왜냐하면 네. 주, 주거지 같은 경우에는 아무래도 예. 아파트 단지 같은 거 음, 그런데. 그렇죠. 결국은 아마 모든 분들이 관심 갖는 거는 이게 과연 본 투표로 연결이 될 거냐. 음. 과연 본투표율이 얼마나 될 거냐 그쵸. 이 부분인 것 같아요. 사전투표 이미 나왔고요. 그럼 이제 그동안의 수치를 이렇게 봤더니 사실 2014년이나 16년에 그러니까 어찌 보면 13년에 도입되는데 그당시에 보니까 사전투표가 약간 10%대였어요. 11% 12%, 예. 12%대였는데 본 투표 56, 58 정도였거든요. 근데 이게 2017년 대선 넘어오면서부터는 사전투표가 26%였는데 본투표가 77%였거든요. 지난번 지방선거 때는 사전투표가 20%고 본투표가 60%고. 그러면 지난번 대선하고 지방선거 때 사전투표하고 본투표 비율이 한 3배 정도 됐어요. 대략적으로. 9.6배에서 3배 정도였거든요. 그럼 사실은 26.69%가 나오면 80%가 된다는 얘기인데 그렇게 되지는 않을 것 같고. 근데 그 투표 열기라는 건 기본적으로 사람들이 갖고 있는 거예요. 음. 어느 정도 그러면 저는 아마 그래도 70% 넘지 않겠냐. 음. 예전에 왜냐하면 총선이 70% 넘은 건 아주, 아주 오래 전에고 음, 최근에는 네. 없습니다. 28년? 그렇죠. 네. 아주 오래 전에 는 있었는데 지금 추세로 보면 지금 뭐 코로나 말씀도 하시지만 어쨌든 투표 열기는 있는 거예요. 열기는 있는 거기 때문에 저는 아마 대구도 충분히 그 전국 평균만큼 올라크로 보는데 그 전국 평균 어쨌든 최종 투표는. 70% 넘을 가능성이 있다라고 음. 일단 저는 그렇게 어, 봅니다. 투표율이 예. 얘기가
5: 나왔으니까 저는 제 음. 의견을 좀 말씀드리면 아까도 말씀드렸듯이 총장 불변의 법칙이라니까요. 그래서 이 총선에서 60% 넘은 적이 딱한번 있다는 거죠. 음. 60.6%. 네, 그리고 그 21세기 예, 들어서는 그렇습니다. 예, 17, 네. 예, 17대. 17대 때. 음. 최근에 말이죠. 음. 그리고 저번에가 이제 58% 정도 됐었죠. 네. 또 사실은 그것보다 훨씬 떨어진 적도 있어요. 네, 18대 때는 48%인가 네, 네, 그 정도 그렇지. 됐었죠. 네, 네, 그렇다면 저는 이번에도 60%
0: 넘기쉽진 않다고 생각합니다. 근데 총량 불변은 매번 은 총량은 바뀌긴 했잖아요. <웃음> <웃음> 여기서 말하는건 네, 이번에 제요총량이란게 네. 있을 텐데 예.
5: 지방선거 다르고 총선 다르다는 그 뜻입니다. 예, 예. 대통령선거는 당연히 더 올라갈 수도 있는 거죠. 예. 그래서 이제 국민들이 갖는 대통령선거냐 이것이 지방선거냐 총선이냐에 따라서 갖는 관심도가 예. 있지 않습니까 그런데 예. 예. 이제 그거에 비하면 사실은 70%를 한간다면 그건 대단한 것이고요. 예. 그러니까 총선에 제한이 예, 있다. 총선에서 말이죠. 그런데 예. 제한은 어쨌든 50% 후반 음. 60이 되기좀 어렵다 이렇게 보는데 아까도 말씀드렸듯이 이것이 나누어진 것이지 그러니까 이제 코로나 때문에 말이죠 이게 열기가 그렇게 뜨겁냐 이것은 사실 이번에 그렇게 어떤 아까도 말씀드렸듯이 쟁점이 그렇게 엄청나게 있느냐 예. 있는 것 같지만 사실은 또 열기가 그렇게 뜨겁지 않거든요 생각보다 제 생각은 좀 그렇습니다
4: 예. 저는 아까부터 얘기했서 음. 대한 무죄다 음. 비행기 타고 나갈 수도 없고 뭔가 이제 여행을 갈 수도 없고 뭐 예. 이제 있다 보니까 어 일상에 별로 별히할게 없기 때문에 <웃음> 죄송합니다. 참정권이 이러면 안 되는데 <웃음> 참정권을 이렇게 낮게 하면 안 되는데 어쨌든 <웃음> 어, 그런 수요들이 좀 있어서 좀 투표율이 상대적으로 높아지는 좀 음. 이례적인 경우로 분석할 수도 있지 않을까. 아, 놀라가지 예. 못하니까. 김대호사님 아. 말씀을 조금 더 긍정적으로 음. 해석하면 예. 어떻게 해석하는 예. 분이
2: 있냐면 잘 해석해 주셔야 됩니다. 예. 왜냐하면 아, 집에, 집에 오래 있었다. <웃음> 예. 집에 오래 있었더니 TV와 뉴스를 많이 본다. 예. 아, 그래서 정치에 관심이 굉장히 많아졌다. 예. 그리고 음. 각 당이 뭐라고 얘기하는지도 알고 음. 아, 선거의 쟁점도 알고 그래서 정치에 대한 관심이 굉장히 많아져서 아 투표해야 되겠다. 음. 이런 어떤 투표 열망이 굉장히 높아졌다라고 예. 사실은 비슷한 얘기인데요. 감사합니다. 예. 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 엄청나게 잘흥대주셨네요을 해석하면 이렇게 니서 요즘 <웃음> 뉴스 별로 안
3: 보내는데요. <웃음> 아까 강진호
0: 변호사님이 연구 하신 총량. <웃음> 하지만 총선이라는 제안이 있다. 그리고 쟁점이 없다. 따라서 전체 그몇퍼센트일지 그러니까 모르겠지만 투표율의 어떤 맥스치가 있을 텐데 그 안에서 먼저 해버린 것을 치고 나면 저는 그렇게 더 이상 늘 그렇게까지 는늘 예. 수는 않을 수도 예. 있다는 조금 말씀이잖아요. 네, 예. 예. 그러면 그 강현욱 변호사님은 음. 아까 두 가지 지적해 주신 거 지금 음. 쟁점이 별로 없는 음. 그런 상태 그리고 총선이라는 게 원래 그렇게 관심을 끌기 어렵다라고 음. 하는 것 외에 또 다른 어떤 변수는 없네?
5: 그렇죠. 아무래도 이제 음. 코로나가라는 것은 변수죠. 그 변수가 뭐냐면 음. 과거에는 말이죠 이 선거를 하면은. 외국으로 굉장히 많이 놀러 나간다든지 네. 또 해외로 나가고 또뭐 그런 게 많았었는데 네. 지금은 그게 어려워요. 사실은. 네. 그래서 아까 현 변호사가 얘기했던 것도 일리가 있습니다. 네. 그리고 또 TV를 많이 본다는 것도 사실은 또더 많이 본다고 저는 생각을 합니다. 그리고 그러다 보니까 평상시보다 정치에도 관심을 가졌을 것이라고 저는 음. 보고요. 또 하나는 이런 것이 있습니다. 지금 어, 뭐 사실인지 아닌지는 모르겠으나 보수에서 굉장히 이제 엄살을 지금 피고 우 있지 않습니까 네. 그래서 뭐 백석도 어렵다 네. 그러면서 이따 도 얘기 나오겠습니다만 어쨌든 지금 개헌선을 (180석이죠) 저지할 수 없는 게 아니냐 뭐 이런 얘기가 이제 나오면서 오히려 샤이 보수라든지 보수층을 결집시킬 여지는 있습니다 네. 그리고 아까 지금 호남 쪽에서 굉장히 사전투표이 높게 나오지 않았습니까 그렇다면 이것이 또 영남을 결집시킬 가능성도 여전히 남아있는 거죠 네. 그래서 새 대결이 사전투표에 의해서 오히려 새 대결이 벌어지고 이것이 본투표로 이어질 가능성 처음부터 그러니까 쟁점이라든지 세대결이 벌어진 것이 아니라 네. 사전투표에 의해서 세대결이 촉발되고
0: 그것에 의해서 본투표가 그 투표율이 높아질 가능성은 있어 보입니다. 네, 그러면 이제 지역 얘기도 마침 나왔으니까 네. 지역 얘기 좀더 해보시죠. 지금 이제 종로가 좀 유난히 높은 건 맞는데 대구가 또 유난히 낮은 것도 맞고요. 근런데 이걸 이제 격전지나 관심지 변수라고 얘기하기에는 또 이제 호남 쪽에 이제 높은 것은 약간 코로나 변수라고 이제 또 얘기를 해 주셨는데 이 지역 차이감은한 가지 변수로 결정되는 건 아니겠습니다만 어떤 것들이 좀더 이렇게 설명 가능한가 보다. 죠뭐 지역
2: 오세요? 차이도 네, 택배 이런 택배는. 얘기는 그러니까 사전 투표 높아져서 본 투표 높아진다기 보다는요. 저는 아마 이 분석하시는 분들 중에는 이 투표의 효능감을 약승하시는분 예. 되게 많아요. 한마디로 음. 얘기하면 이런 거죠. 쉽게 얘기하면 이겁니다. 아, 대통령 잘 받았다. 뽑았더니 이방역도 잘하는구나. 예. 결국은 지도자가 중요하다 이런 부분이죠. 그러니까 사실 우리가 그 전에 이게 외국에서 막 이렇게 코로나가 막 확산되고 이럴 전에는 국내 여론만 볼 때는 아니 뭐 중국 빨리 안 막았냐 왜 마스크 왜 이렇게 빨리 안 사냐 막 이렇게 굉장히 이제 정부가 잘못하는 것처럼 보도가 많이 됐고 굉장히 지지율도 많이 떨어졌어요. 근데 외국에서 막 찬거라고 외국 언론이 어아 그래도 한국은 잘하고 있네. 잘하고 있네 이런 보도가 되면서 어찌 보면 약간 객관적으로 본 거죠. 결국은 물론 그 시스템 같은 거는 저는 아마 2015년 메르스도 겪으면서 예. 그뭐 박근혜 정부에서도 시스템 같은 것도 있지만 그래도 어쨌든 대통령의 리더십도 중요하다고 보거든요. 네. 이런 거에 대한 저는 평가 아, 이게 달라질 수 있다는 라게 있어서 아, 투표를 하면 뭔가 바뀔 수 있다. 예. 바뀔 수 있다. 우리가 원하는 어떤. 뭐 새로운 대한민국 아니면 뭐 새로운 어떤 그런 제도 아니면 새로운 모습을 보일 수 있다. 이런 거에 대한 어떤 열망도 저는 충분히
3: 반영이 됐다고 라
2: 봅니다.
0: 예. 그럼 네. 그 반대로 내한 표로 어 견제를 좀 해야겠어라고 하는 심리도 있을 거 아니에요? 저는 음, 그렇습니다. 예.
3: 그렇기 때문에 지금 통합당 같은 경우에는 음. 이번 사전투표가 굉장히 높았는 것이 이번 정권에 대한 분노. 음. 그에 따르는 심판론이 작용했다라고 지금 논평을 내고 있는 것 네. 같은데요 이 부분에 있어 가지고는 물론 뭐 아전인수격 서로 그~ 유리하게 그렇죠. 해석하고 네. 그 결과가 어떻게 될지는 사실 단정할 수는 없습니다 네. 그런데 단순히 아까 말씀드린 것처럼 뭐 호남에 놓고 이~ 그~ 경북에 경북이나 대구에 났느냐 그~ 크게 보면 그렇지만 그것을 좀더 뜯어보면은 음. 대구에서도 격, 비교적 격전지 내지 거물들이 붙은 데는 네. 굉장히 상대적으로 높습니다 예컨대 음. 이, 그, 최대, 그, 대구에서 접, 접전지라고 할수 있는 수성갑. 거기 같은 경우에는 민주당의 김부겸 후보, 그리고 통합당에는 조영 후보가 붙고 예. 있는데, 거기에는 30.18%, 음. 그리고 홍준표가 무소속으로 나오는 곳 같은 경우에, 수성을 같은 경우에는, <목소리> 삼자 대결이 되고 있는데 거기도 이 (27.6프로) 해가지고 권역별 평균주를 훌쩍 뛰어넘고 있단 말이에요. 더불어서 아까 말씀하신 것처럼 서울의 이낙연 후보인과 그 황교안 미래통합당 대표가 붙고 있는 것 같은 경우에도 34.668프로 또 동작을 같은 경우에도 이수진 민주당 후보 나경원 통합당 후보가 같은 경우에 30.7프로 굉장히 높단 말이에요. 그러니까 이것이 전국적인 흐름도 있긴 있습니다만 각 지역마다 인물 대결이 아주 뜨거운 부분 또 정책 대결이 뜨거운 부분 이런 부분에 대해서는 어느 지역이건 전체적으로 높은 걸 보면 은 예. 어, 단순히 어떤 지역차가 어떤다. 아까 그 더불어서 호남 쪽 높으면 은 어떻게 되죠? 자격이 있으면 항상 반자격이 있기 마련입니다. 네. 그럼 대구 경북 같은 경우에도 아이고이래서안 되겠다 하면서 아마 당일날 굉장히 높아지는 것을 저는 충분히 예측하고도 남, 남는 것 같은데요. 다만 이제 남은. 것 가운데는 결국 앞으로 이제 막말이라든가 여러 가지 어떤 네. 변수가 이런 부분을 하, 그 어떤 상세를 하게 되는데 민주당 같은 경우에는 뭐엊그제 같은 경우에는 지금 민주당의 그 이해찬 대표 같은 경우에는 단독으로 과반수가 가능하다 뭐 이런 식으로 해서 이런 바. 편승 효과를 노려서 완전히 우린 앞에 가고 있으니까 당신들 찍어봤자 별 소용없어. 이런 식으로 해서 야당의 어떤 추격을 그냥 주저앉히려고 하는 그런 전략까지도 지금 읽을 수 있는 부분이라서 예. 아마 이런 그 흐름 속에서는 야당이 여당 쪽을 견제하려고 하는 심리도 막판에 상당한 변수가 될 가능성이 높다고 봅니다.
0: 예. 그래서 이걸 하나로 정리하기는 분명히 어려울 것 같고요. 뭐 지역도 묶음을 어떻게 묶냐에 따라서 또 실제로 평가는 굉장히 달라지니까 어쨌든 관심지나 접전지에서 내한 표를 행사해서 뭔가를 바꿔보고자 하는 그런 효능과 감이 일단 작동하는 건 전반적으로 맞는 것 같고 그다음에 사전 투표의 결과로 반대 투표, 그러니까 세대적이거나 음. 지역적으로 그런 것들이 나올 가능성이 높아진다. 대충 요거는 이제 일단 묶이는 것 같은데.
4: 그런데 조금 모르겠는 게 인천이랑 경기가 좀 낮아요. 예. 어, 대구랑 별 차이도 안 나고 23% 24% 대거든요. 그러면 여기는 지금 여전히 표심을 정하지 못한 부동층이 많다 음. 이렇게 해석할 수도 있고 아니면 제 얘기대로라면. 수도권이 두 번째로 코로나가 많아서 전반적으로 좀위축돼 있다. 이 이제 두 가지 <웃음> 같이 가사를 음, 저는. 끝까지 같이. 코로나로. 네. 어, 아마 음. 거의 유일하게 이렇게 유니크하게 얘기하고 있을 겁니다. 코로나가 호남의 투표율이라 뭐 수도권이다 이런 것들을 그런 맥락에서 좀볼 수도 있지 않을까라고 예. 좀 생각을 저는 하고 있습니다.
0: 예. 그러면 이제 그 여야 양쪽의 지금 해석들에 대해서도 물론 이건 뭐다 상당히 정치적인 수사에 좀 가깝긴 합니다만 어느 한쪽이 이제 삐끗하게 될거 아닙니까? 이 해석에 대해서. 어, 강신옥 변호사님은 어떻게 보고 계시나요?
5: 그래서 이제 어느 쪽이 만들지, 그러니까 음. 이제 뭐 샤이보스가 많이 튀어나온 것인지, 다시 말해 정권 심판론이 이제 먹히고 있는 것인지, 음. 아니면 대통령의 힘을 실어주자 라고 하는 것이 먹히고 있는 것인지는 뚜껑 을 열어봐야 되겠습니다만, 네. 어쨌든 분명한 거는 아직까지는 대통령의 힘을 실어주자 이것이 먹히는 것으로 저는 봅니다. 네. 그 이유는 뭐냐면 저번에 나와서 제가 말씀을 드렸는데, 이 위기가 작으면요 정권 심판론이 음. 더 먹힙니다. 그런데 네. 위기가 크면 이나라에 힘을 실어주고 지도자의 힘을 실어주는 게 먹히거든요. 네. 그런 면에서는 여당은 정말 어떻게 보면 좀 쉬운 선거를 하고 있는 거죠. 그렇다 해서 야당이 이제 지금 완전히 또 얘기하는 것처럼 그렇게 뭐 백석도 못 건지느냐 저는 그렇게 보지는 않습니다. 네. 아까 뭐 인천이라든지 경기 이쪽에서 아, 투표율이 낮은 것은 아무래도 그쪽이 그만큼 관심이 적다는 것을 말해주는 것이고 음. 또. 어, 호남이라든지 또뭐 대구가 지금까지 낮다고 그러지만 또 경남이나 경북은 그렇게 낮은 것도 아니거든요. 예. 그런 걸로 전체로 보면은 자기들 진영에 힘을 실어주는 그런 투표는 분명히 할 겁니다. 서울도 마찬가지고요. 이제 서울과 수도권이 문제인데 여기에서 지금 얘기하는 것처럼 민주당이 완전히 압승을 거둘 것이냐. 저는 그렇게 보지는 않습니다. 네. 왜냐하면 언제든지 그 견제 심리 그리고 또 정권을 심판해야 된다는 그런 것은 늘 숨어 있는 거거든요. 그래서 여론조사하고는 상관없이 좀 다른 결과가 나올 것이다 그렇게 보고요. 물론 지금 초접전 지역이라고 하는 곳에서는 지금 나오는 여론조사와는 좀 달리 통합당에서도 상당히 선전을 하지 않겠느냐 이렇게 음. 봅니다 다시 말씀드리면 어쨌든 간에 국민들의 견제 심리 균형 감각 이런 것들은 살아있다 예. 지금까지 그 총선이라든지 여러 가지를 보면 국민들이 절묘한 선택을 하거든요 예. 어떻게 그렇게 절묘한 선택을 했는지 마치 시나리오를 짠 것처럼 그렇게 선택을 한단 말이에요 그래서 그런 것은 여전히 우리가 지켜봐야 될
2: 부분입니다 예. 네. 저, 뭐 저는 예, 조금 별로죠. 뭐 물론 우리 당에 있으니까 이런 얘기 하는지 모르겠는데요. 음. 그러니까 위기가 곧 지지율은 아니에요. 음. 위기가 왔을 때 어떻게 대응하느냐가 중요하거든요. 네. 지금 이제 예를 들어서 일본 같은 경우도 보면 아베 지지율이 굉장히 떨어지고 있죠. 위기는 똑같이 위기입니다. 트럼프도 비슷한 상황이에요. 그렇게 본다 그러면 위기 이고로 지지는 아니다라고 음. 보고 싶고요. 그다음에 그동안은 아마 이제 지지율이 높으면 좀 진보 측에 유리하고 좀 지지율이, 지지율이 아니라 투표율이 투표율. 높으면 음. 유리하고 좀 떨어지면 보수 측에 유리한 거 아니냐. 그동안 쭉 그려왔던 거 맞는 것 같아요. 왜냐하면. 네. 민주당 계열 쪽이 단독으로 과반 넘은 게 거의 아마 저 탄핵 이후에 했을 때 그때가 거의 처 그렇죠. 예. 그때는 그때가 60% 였거든요 60%인데 그 후로는 계속 이제 40대 50대하다가 지난번 선거 때 조금 높았어요. 58% 네. 정도였는데 6 0은안 됐죠. 음. 아슬아슬하게 조금 이제 민주당이 한석 정도 많았다는데 그건 뭐 우리 다. 특히 많은 분들이 얘기하듯이 50대 60대들은 항상 투표율이 비슷하지만 30대 40대는 이분들의 투표를 하는 경우도 있고 안 하는 경우도 있단 말이죠. 이분들이 하면 투표율이 올라가고 안 하면 떨어지는 구도였는데 대부분 30, 40대가 그래도 좀 진보적이지 않냐. 그 구도는 저는 아마 그대로 좀 지켜지는 것 같다라고 보는데 저는 아마 이번에 많은 분들이 투표하는 상황에서는 모든 분들이 공통적으로 얘기하는 건 결국 코로나 사태에 대한 어떤 그 대응이라든지 아니면 그런 뭐 정부의 이런 미라든지 우리가 뭐 집에 있어도 방송 보면 아마 대부분의 코로나 얘기예요 정치 얘기는 뒤에 한 1,20분 하는 것이고 그러다 보면 결국은 그런 거에 대한 평가 정부에 대한 대응에 대한 반응에 대한 평가 이런 부분들이 가장 큰것 같아요. 예. 저 아마 그런 분들에서 결국은 코로나라는 건 안전과 생명과 건강에 대한 거잖아요. 그러면 그 부분들은 보통 엄마들이나 이런 분들이 제일 관심이 많거든요. 뭐~ 아이들의 건강과 관련된 거니까 그런 분들이 아마 좀 그래서 (30~40대들이) 투표를 많이 할 가능성이 굉장히 높아졌다라고
4: 예. 저는 네. 요, 요것만 하면 더 보면 조, 좋을 것 같아요 사전투표율 이 높을수록 사전투표에서 결정되는 구도가 상당 부분 물질성을 갖춰서 막판 3, 4일날 어떤 누가 설화를 잘못했냐 무관하게 벌써 25% 넘게는 이미 가 있는 거잖아요. 그럼 25% 넘게 가 있다는 건 투표율을 60%로 잡거나 뭐 55%로 잡고 70% 3분의 1 이상은 투표를 이미 한 것이고. 예. 그렇죠? 그렇기 때문에 어, 이게 또 그게 되게 재밌을 거란 말이에요. 나중에 지난번에 예를 들어 재보궐선거에서 창원에서 여영국 그 의원이 당선됐을 때 보면 사전투표 때 이기고 오히려 본투표 때는 거의 뭐 지거나 뭐이 정도 했는데 쫓아오는 그 흐름을 볼수 있거든요. 그래서 이번처럼 이렇게 투표율이 높아진 상황. 그래서 접전 지역은 앞으로 장기 추세로 보면 굉장히 좀 흥미로운 제목이 될 거다. 그 표구성이 어떻게 달라지냐에 따라서.
0: 예. 자, 그러면 이 부분 짚어보죠. 그러니까 지금 각 당의 이제 어떤 전략, 이제 막판 전략에 대해서 평가를 좀 해주셔야 되는데 일단 두 양당을 한번 비교를 해봤으면 좋겠습니다. 아까도 잠깐 언급을 주셨기 때문에 어 이게 약간 양면적인 것 같아요 한편으로는 조심하는 듯 하면서 한편으로는 자신감 있어 하는 또 이런 게 이제 계속해서 이제 겹쳐서 나오는데 일단은 이제 최근 며칠 사이에는 여당은 아까도 얘기했던 것처럼 이제 과반 이상을 밀어달라 가능하다 쪽이고 야당은 이제 읍소 쪽으로 좀가 있습니다 견제해야 됩니다라고 하는 쪽으로 이게 맞는 진단에 근거한 전략일지 아니면 혹은 진단과는 무관하게 뭔가 이렇게 다른 어떤 전략들이 숨어 있는 건지 어떻게 보십니까 저는 것
3: 개인적으로 그 현재의 그 미래통합당이 이른바 정권 심판론에서 정권 견제론으로 바꾼 것은 예. 그만큼 그 현재의 어떤 국민들이 얘기하고 있는 이른바 위기 극복론이 상당 부분 국민들에게 예. 이 먹히고 있는 것에 대한 전략적인 전략 수정이다. 음. 이렇게 그볼 수가 있을 것 같은데요. 실제로 최근에 그 유시민 그 노무현재단 이사장 같은 경우에는 180석 넘어간다. 뭐, 이런 얘기를 했지 않습니까? 네, 뭐
0: 범진보. 예,
3: 네, 범진보. 그러니까 음. 그거에 대해서는 양측 다 지금 펄쩍 뛰고 있습니다만, 결국 이것을 계기로 해가지고 통합당 같은 경우에는 이른바 정권 심판론 대신에 정권 견제론으로 그 키워드 자체를 바꿨지 않습니까? 네. 그 전까지만 해도, 이, 그, 이번에는 바꿔보자 했다가, 이번엔 뭐라고 하죠? 넙죽 절하면서 일할 기회를 주십시오. 만약에 180석 넘어가면은 개헌 이외에는 모든 것 실질적으로 다할수 있다. 이렇게 했을 경우에는 청와대, 행정부, 입법부, 사법부, 헌법재판소까지 모두 사실상 일당 독재가 된다. 이런 그 어떤 메시지를 던짐으로 해서 막판에 어떤 중도표심, 견제 심리를 자극하는 그런 전략으로 가고 있는 것 같은데 저는 개인적으로 나름대로 전략적 수정을 잘 했다고 봅니다. 실제로 왜 그러냐 하면 중도층 같은 경우에는 야당이 지금 여당 심판하자라고 하니까 뭐라고 하죠? 그럼 당신들은 잘하는 게 뭐냐고 그렇죠. 네. 심판할 자격이 있냐 이런 것을 되물었죠. 네. 결국 그 부분이 야당으로서는 굉장히 뼈아픈 부분인데 네. 결국 지금 이제 선거를 일주일 이제 며칠 이제 납지 않은 그런 상황 속에서는 계속 심판론으로 해가지고는 중도 표심을 잡기 어렵다. 그렇다고 하면은 지금 오만한 180석 나아가 200석까지 바라보는 그그현 정부 여당에 대해서 견제라도 할수 있도록 해달라 네. 그렇게 하기 때문에 그러한 전략이 오히려 심판론보다는. 이 견제를 통해서 중도 표심을 잡아올 수 있는, 있다는 점에서는 음. 나름대로 유효한 막판 그 어떻게 보면은 어그 야구로 치면은 이 구회말 이게 야구에게 또 나오셨네요. 구원투스 예, 지금 <웃음> 했는것같은데 과연 그것이 국민들에게 돌직구로 <웃음> 예. 작용할지 여부에 대해서는 예, 예. 아마 뭐 이틀 삼일뒤면 나오지 않을까 싶습니다.
0: 형근 예. 대표 변호사님은 그러면 여당은 지금 대세론을 쓰고 있다고 보세요?
2: 아니죠. 네. 어, 지금 이제 공식적으로 얘기하는 거는 지역구 130, 그 다음에 비례대표 17석 해서 147석, 1당. 네. 이렇게 얘기하고, 있고 과반이라는 얘기도 굉장히 조심스럽습니다. 네. 왜냐하면 지난번에 그 이해찬 대표도 사실 과반 뭐 가능하다 이랬다가 좀 부족하다. 이런 얘기 나오는 게 사실은 이제 유시민 이사장이 제가 보기엔 쓸데없는 얘기 한 거예요. 예, 네. 네, 왜냐면 이제 범진보라는 틀로 지금 묶인 정당이 과연 어딘가도 좀 애매하고요. 정의당과의 관계도 지금 그렇고, 어찌 보면 열린민정과 마찬가지고요. 그러니까 민주당이 독자적으로 과반을 할수 있는가 못하는가가 제가 봐도 이제 선거의 핵심 쟁점 같긴 한데, 그렇다 해도 어 어쨌든 투표를 하려는 분들이 내가 안 나가도 뭐 문제 없다 이러면 투표에 안 나올 수 있거든요. 그래서 저는 저희 민주당에서는 처음에 해왔던 목표, 이제 147석으로 1당을 하겠다. 이 목표를 유지하고 있고요. 이거에 크게 벗어나지 않는 메시지를 내고 있습니다. 실제로도 그렇게 보고 있고. 근데 저는 이제 이런 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 우리가 87년 민주화 운동, 민주화 이후에 사실 어찌 보면 가장 큰 대한민국의 정치적인 사건은 저는 아마 2007년, 2016년 촛불혁명이라고 네. 보는데 그때 사실 대통령은 바뀌었어요. 근데 물론 말씀처럼 뭐 입법, 사법, 행정을 다 장악했다 그러지만 대한민국에서 사실은 그동안 한 50년 정도는 계속 보수 측이 어찌 보면 그거를 쭉 저는 잡아왔다고 봐요. 지금이 어찌 보면 대한민국이 패러다임이 좀 바뀌는 시기다. 그러니까 결국은 그 전에는 어찌 보면 약간 뭐 사실 저는 민주당도 진보라고 생각하진 않아요. 약간 네. 이제 중도 우파 정도로 보는데. 네. 근데 이제 그 상대 그러니까 보수당이 너무 이제 어찌 보면 우측에 있다 보니까 제가 보기엔 뭐 수고와 보수가 좀 섞여 있는 것 같은데요. 이게 좀 이제 정상적인 어쨌든 그 전에 우리가 그 냉전 체제에서 남북 간의 어떤 그런 걸로 인해서 정치가 형성됐던 네. 그런 약간 기형적인 정치 구도가 이제 좀 깨지고 있다. 그래서 저는 아마 이번 총선이 좀 그런 분기점이 될것 같아요. 그래서 약간 수구와 보수가 좀 나뉘고 진보와 중도가 좀 나뉘면서 어느 정도 정상적인 그니까 여기서 정상적이라는 얘기는 서구적인 정치의 어떤 예. 구도에서 보수와 진보가 예. 어느 정도 자리를 잡아가는 그런 계기가 되지 않겠냐 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면 여당은 그러면 몸조심 전략 쪽에 좀더 가까울 것 같고, 네. 예. 야당은 역시 읍소가 읍소야죠. 되긴 될 거란 말이에요. 예. 사실은 그렇 예,
5: 이런 겁니다. 지금 선거라고 하는 것은 굳이 말하자면 하나의 것도 전쟁입니다. 예. 그러면 이제 전략이라고 하는 것이 있을 수밖에 없잖아요. 그러니까 우리가 보통 이제 밴드웨건 이펙트라고 해가지고 우세저효과라는 것이 있고 언더더그 이펙트라고 해서 여세저효과라는 것이 있죠. 그러면은 앞서 간다고 해서 유리한 점이 있는 것이고. 오히려 우리가 지고 있다 그래가지고 유리한 점이 있는 거예요. 네. 그래서 어떤 경우에는 우리가 너무 앞서간다 그러면 우리 편이 안 나오는 거죠, 선거에. 어차피 이겼으니까. 그 다음에 또 하나는 우리가 너무 지고 있다고 그러면 오히려 우리 편이 포기해버리고 안 나오기도 합니다. 네. 예. 그래서 이것이 우리가 이기고 있다고 하는 것이 유리할지 우리가 지고 있다고 하는 것이 유리할지는 간단한 문제가 아닙니다. 예. 그래서 여기, 이거는 굉장히 조심하는 부분이거든요. 그럼에도 불구하고 미래통합당에서 개헌선도 지금 저지하지 못하겠다 이런 얘기를 하면서 큰절을 하고 없어 전략을 한다는 얘기는 저는 그 안에서 어쨌든 여론조사를 통해서 위기의식을 분명히 느꼈다고 봅니다. 네. 그래서 아까 최 변호사가 얘기를 잘했는데 정권 심판론이 먹히지 않으니까 정권 견제론을 네. 들고 나온 것이고 이것이 상당 부분 효력을 효과를 발상할 수도 있다. 일으킬 수도 있다. 이렇게 보고요. 그리고 이제 민주당에서도 뭐 유시민 의원이 뭐전 의원이 뭐183 뭐 이런 얘기했지만 거기에 대해서 이제 또. 아~ 질색을 하고 지금 뭐~ 가봐도 네. 어렵다 이런 얘기를 하지 않습니까 그것도 역시 너무 또 아~ 그~ 샴페인을 먼저 터뜨릴 경우에 그것이 가져올 어떤 네. 그~ 반작용 이런 것 때문에 그러는 것인데 저는 지금 뭐~ 여론조사가 발표가 안 되고는 있지만 양 당에서는 자기 자체적으로 분석을 하고 있을 것이고 거기에 근거해가지고 나름대로 이제 표정 관리도 하고, 업수 전략도 하고, 네. 몸살이기도 하고 이런 걸로 보는데 그렇다 하더라도 전체 흘러가는 거 보면은 어쨌든 민주당에좀 유리한 것이 아닌가 음. 또 이런 생각은 들고요. 김 전문가 선배님하테죠
4: 저는 네. 혼자 한번 계산을 막 해봤어요. 네. 전국 지역구로 막 돌고 근데 <웃음> 음. 대충 민주당, 한국당이 분석하는 것도 사실은 한네 다섯 개 차이고 서로 비슷한 것 같아요. 그래서 네. 음. 말씀하신 대로 뭐. 합쳐서 더불어 시민당의 비례의석과 더불어 민주당의 지역구의석을 합쳐서 아까 말씀하신 147에서 뭐그 정도 수준, 네, 그 정도거나 혹은 뭐150몇가지그 사이에서 이제 너를 뛸 거라고 생각하고 한국당도 뭐120 언저리 정도에서 이렇게 좀 이제 두 위성정당 합쳐서 그렇게 나올 거라고 보여지는데. 고민이거나 의문스러운 건 이런 겁니다. 65% 정도 예를 들어 지금 투표율이 기록을 한다고 한다면 60%까지는 어느 정도 예상이 좀 됩니다. 58%, 60% 나왔던 네. 지난 총선과 지방선거에. 근데 65%에서 5%가 더 튀면 이 5%가 어디로 갈지는 사실은 조금 계산하기가 되게 어렵습니다. 그래서 이게 특별히 어느 세대나 지역으로 또 판별되지 않는 좀 음. 어, 보통 총선 정도에서는 안 튀어나오던 표들이 나올 때이 표를 네. 반반 가질 수도 있고 음. 이럴 수도 있기 때문에 그런 부분들 때문에 아직 좀 접전 지역이랄까 그런 표심들이 움직이고 흔들리는 지역이 분명히 있다고 생각해서 요한뭐 오늘 내일 각 당이 끝까지 좀 고군분투해야 되지 않나 이렇게 네. 보고 있습니다. 제가 하나만 네. 덧붙이면 네.
5: 집안 한번그 2016년이죠. 네. 이때는 양당이 있었고 제3당인 국민의당이라는 것이 있었습니까? 네. 당시에 민주당보다도 국민의당이 전체. 아, 지지율은 더 높았어요. 비례정당 높았습니다 아, 미래, 비례정당에서 말이죠. 네. 그정도에는도 불구하고, 아, 이제 물론 이제 지역구에서는 굉장히 차이가 나고. 근데 그때 무슨 말이 있었냐면, 그 양당이, 거대 양당이 이 국민당 때문에 사실은 그몇표 차이로, 정말 뭐 어떤 경우는 200표 차이로, 뭐 1000표 이내, 2000표 차이 이내로 굉장히 많이 그, 아, 차이가 많이 났거든요. 다시 말해서 수도권에서 민주당이 압승을 했지만 실제적으로 표 차이는 많지 않았다는 얘기죠. 예. 다 합친다 하더라도. 근데 그때는 국민의당이라고 하는 제 3당이 예. 있었어요. 그렇죠. 근데 지금 이제 그런 당이 전혀 이제 존재하지 않습니다. 그런 상황에서 과연 이제 어떻게 될 것이냐라고 하는 음. 것인데 그때는 국민의당이 민주통합당, 그, 다시 말해서 꼭 진보당뿐만 아니라 보수당의 표를 가져갔다 이런 그렇죠. 얘기가 있었거든요. 예, 예. 근데 지금 그렇지 않다면 음. 어쩌면 수도권에서 정말 200표 500표 차이 많아야 1000표 차이로 아주 접전을 벌이는 이런 곳이 많이 나타날 것이고 예. 이거에 따라서 실제로는 표 차이가 얼마 안 나지만 의석수는 많이 차이가 나는. 이런 경우가 지금 생길 수 있다고 보는 거예요. 그래서 아무래도 읍수 전략이다 몸살기 전략 이런 것들이 수도권 때문에 그러는 것이 아닌가 생각이 되고 음. 수도권은 생각보다는 접전을 벌일 수도 있고 아, 또그 접전이지만 또 의석수는 생각보다 많이 차이가 날 수도 있고 또 아닐 예. 수도 있고. 예. 여러 가지 가능성이
0: 있습니다. 예. 말씀처럼 이렇게 모아보면 결국은 예. 제3세력이 없는 상태에서 뭔가 투표율이 상승이 이루어지면 그 표가 예. 양당으로 쪼개질 텐데 어떤 예. 식으로든 그게 이제 사실은 현재까지 판세를 약간 어, 이렇게 그렇죠. 어렵게, 하는 어렵게 하는 예. 그런 측면들이 분명히 있는 것 같습니다. 아, 자, 이렇게 어, 투표의 율 증가 사전투표의 어떤 이제 역대 최고 기록을 보면서 어, 다양한 어떤 해석들이 나오고 있는데요. 어, 막판은 역시 막말로 지금 점철이 되고 있는데 이것이 또한 막판 변심을 어, 막판 표심을 흔들 변수가 될지 또 주목이 됩니다. 이부에서는 이막말로만또 집중 조명해 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 kbs 열린토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 송아랑 문자캐스터
1: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개하겠습니다. 콩 아이디 3027님 사전투표한 애청자입니다. 4일, 4월 15일 본투표일에 자가격리자 투표를 실시한다고 해서 저처럼 먼저 투표한 분들이 많지 않을까요? 콩아이디 3875님. 저는 울산에 사는 60대 여성입니다. 60대, 70대가 작년이나 노년이라고 무조건 보수라고 단정짓지 마십시오. 21대 국회는 여야 화합해서 국민을 위해서 일하는 국회가 되길 희망합니다. 유튜브 청취자 헤이든님. 코로나는 진정세로 들어갔지만 아직 놀러다닐 정도로 위기감이 사라진 건 아니니까요. 놀러다니지 못하는 데다 선거의 중요성을 체감하는 유권자들이 어느 때보다 많으니 4.15 총선 최종 투표율도 높지 않을까 생각됩니다. 콩 아이디 천사님. 1400님. 양자 간 대결 구도가 되면서 이미 마음을 정한 상당수의 유권자들이 미리 움직인 것 같습니다. 코로나로 인해 선거 심리가 위축된 반면 이번 선거는 사람보다는 정당에 더 초점을 맞추고 있는 것 같아 사전 투표율은 높아지고 본 투표율은 낮아질 것 같습니다. 사실상 3일간의 투표율이라고 봐야 하지 않을까요? 유튜브 청취자 도라이미님. 사전투표 관내 선거줄이 너무 길어서 투표구 세곳이나 옮겨다녔는데 정말 줄이 다 몇백미터나 되는 듯 했습니다. 놀라운 풍경이었습니다. 관내 외에 선거줄이 다 길었습니다. 투표소 근처 상권이 반짝 특수를 누릴 정도로 많았습니다. 외출이 없거나 코로나 때문이라고 축소해 말하기엔 선거에 대한 국민의 열의를 너무 작게 보시는 듯합니다. 라는 의견 주셨습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
0: 자, KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 지구성 함께하고 있습니다. 김준우 변호사, 강신업 변호사, 최진영 변호사, 그리고 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 그, 청취자 도라이미님께서, 열리를 너무 작게 보지 마십시오. 라고 네. 누군가를 찍어서 지금 얘기를 하셨는데, 뭐, 아까 잘 해석을 해주셨습니다만, 이미 열리는 굉장히 높은 상태에서, 어, 다른 게, 다른, 빨리, 달리 빠져나갈 구멍이 없으니까 더 높아질 수 밖에 없는, 예, 그런 상태인 건 맞는 것 같습니다. 자, 그러면 이제 막말 논란에 대해서 좀 짚어볼 텐데요. 어, 제 쟁점이 없었던 선거인데 네, 막판에 이제 이게 좀 이슈가 확실히 좀 되고 있는 건 맞는 것 같은데 일단은 이제 차명진 후보에 관련된 부분이었고요. 아까도 말씀드렸었습니다만 세월호 유족 관련된 막말이었고 저는 대충 이제 진압 되지 않을까 싶었는데 그렇지 않고 결국은 제명되는 그런 상황까지 지금 갔습니다. 어, 통합당 차원에서 좀 일찍 강하게 좀 대처했어야 되지 않는가라는 지적도 나오는데 최진영 변호사님 어떻게
3: 보세요? 그렇습니다. 이른바 읍. 참, 명, 진 음. 어, 뭐. <웃음> 읍참 마속 대신 음, 음, 음. <웃음> 예. 읍참 마속이라고 이제 뭐 삼국지에 나오는 얘기가 있습니다만 결국 그 통합당으로서도 이른바 산토끼를 잡기 위해서 집토끼를 부득이 희생하는 그런 전략을 예. 그편것 같습니다. 물론 내부적인 반발이 상당히 예. 없지 않은 것 같습니다. 특히 통합, 미래 통합당 홈페이지에 뭐천 개가 넘는 항의성 댓글이 있다라고 하는데. 그
0: 집토끼들은 그러면 차명진 후보에 동의하는 건가요?
3: 어, 결국 그 부분에 대해서는 뭐 서로 정치적인 색깔을 내지는 그 예. 부분에 대한 어떤 동의하는 분들 사실은 적지는 않습니다. 아마 네. 그렇기 때문에 음. 어, 이번에 그 최초의 이그 어, 어떻게 보면 김종인 총괄선대위원장이 그 탈당이나 이런 부분을 그 의견을 했습니다만 권유했고. 그거에 예. 대해서 어떻게 보면 절충설 탈, 완전히 제명도 아니고 음. 거기에 대해서 그냥 계속 뛰는 것도 아닌 탈당 권유라는 절충설을 예. 했었는데 결국 절충설의 한계였던 것이죠. 음. 절충설을 하면은 다 만족시킬 것 같지만 결국은 지지층도 어떻게 보면 그 만족시키지 못하고 오히려 중도층도 만족시키지 못하는 그 결과가 됐다 보니까 어떻게 보면 은좀 안타깝습니다만 좀더 빠른 결단을 했으면 하는가 아닌가 생각이 있는데요. 물론 저는 개인적으로 지금 차명진 그전 후보님과는 개인적인 친분이 있다 보니까 좀 안타까운 건 있습니다만 네. 결국 아까 말씀드린 것처럼 제갈공명이 한 나라를 살리기 위해서 가장 가까이 있던 그런 어마속이란 장군을 정말 읍참했던 것 아니겠습니까? 네. 그러면은 지금 뭐그 경북이나 아니면 은뭐 보울경 이런 부분에 대해서도 접전제는 있습니다만 가장 격전제는 결국은 121석이 달린 수도권, 수도권 아니겠습니까? 네. 이런 게 있어서 지금 실제로 수도권에 있는 다른 통합당 후보들이 굉장히 많이 어떻게 보면 이 부분에 대해서 항의성 어떤 요청들이 많았었던 것 같습니다. 네. 그러다 보니까 부득이 이런 얘기를 했었는데 말씀드린 것처럼 전쟁의 승리를 하기 위해서는 일부 전투에 진다 하더라도 전쟁에 승리하기 위한 큰 전략적 목표를 가지고 있어야 되는데 예. 그런 부분에 있어서 어떤 약간의 어떤 그 내부적인 어떤 어~ 손실을 메꾸기 위해서 이런 중도 반단적인 절충설을 했다가 결국은 어떤 그~ 어~ 여론의 흐름에 밀리는 것 같은데 이렇게 될 거면은 좀더 빠른 어떤 결단이 필요했던 것이고 그런 점에서는 오히려 김종인 총괄선대위원장의 최초의 어떤 판단이 결론적으로 맞았다 이런 네. 것인데 어~ 결국 이 부분이 어떻게 지금 그~ 어떻게 보면 뭐 바른 어 위성 전략인 정당이라고 할수 있는 미래한국당에 대한 투표율까지도 지금 이제 영향이 미칠 수 있는 그런 상황에 대해서 네. 과연 중도 이걸 그차명진 의원을 제명함으로써 잡을 수 있는 중도의 표와 네. 이런 것을 통해서 이룰 수 있는 어떤 어 어떤 보수 내지는 강성 보수들의 어떤 이룰 수 있는 그표심의 어떤 전체적인 어~ 네. 숫자를 얘기했을 때 어느 쪽이 손실이 될수 있을지 모르겠습니다만 어쨌든 한국당으로서는 막판에 정말 이와 같이 어~ 그~ 탈당까지 탈당까지 하는 그~ 극단적 징계 그렇게 되면 어떻게 되죠 네. 후보 자체가 빠져버리는 거예요. 응. 후보 자체가 없어져 버린 것이죠. 그거를 감수하고라도 이렇게 그 승부수를 던졌기 때문에 그런 부분이 이 예. 중도 표심에는 그래도 적지 않게 어떻게 보면 아, 그래도 도덕성이나 이런 측면에서 나름대로 노력을 한다거나 하고 있구나 하는 그런 메시지를 중도 어떤 서울, 경기 또 인천 지역에 있는 후보 유권자들에게 나름대로 예. 어떤, 어, 호소하는 전략이 될수 있다. 저는 개인적으로 그렇게 니다 예, 그럼
0: 이제 읍참이라고 하면은 울면서 뱀단
3: 소리인데 뭘 가지고 우는 거죠? 왜냐하면은 네. 실제로 지금 그 차명진 후보에 대해서 그와 같은 그 결정을 했을 때에. 오히려 지금 후원금이 지금까지 채워지지 않다가 한 번에 그냥 후원금 1억 5천이 바로 채워졌다는 네. 것이죠. 그만큼 소액 다수 지지를 하시는 분들도 적지 않다는 것이죠. 네. 그렇기 그런데 때문에 네. 그것이 어떤 어 진보측이나 아니면 은 민주당이나 다른 지지층의 입장에서는 이해하지 못한다고 하지만 네. 그 부분은 또 보수 측에서 봤을 때의 세월호에 대한 생각도 그분들은 또 비슷한 생각인 것이라고볼수 있는. 그러니까
0: 구분을 좀 해야 되는데, 그이 차명진 후보가 말한 그 내용의 사실성이라든가 혐오의 문제라든가 이런 부분을 일단 떼놓고 거기에 대한 판단은 따로 하고, 그다음에 이거를 정치적 유불리로 판단한 을 측면처럼 보여요. 방금 말씀하신 거라면, 근데 이게 정치적 유불리의 문제로 봐야 되는 건가요?
3: 결국 지금 선거가 앞에 있기 때문에 정치적으로 네. 판단할 수밖에 없는 것이죠. 나름대로 전략적인 결정을 했다 결단을 했다. 예. 아시리피 이걸 하기 위해서는 윤리비 소집하고 또그 최고의 이익을 거쳐야 되는데 그런 시간이 없잖아요. 예. 그러다 어쩔 수 보니까 이번에 예. 바로 뭐. 판단을 예. 했는 것인데 예. 결국 그에 대한 어떤 최종적인 판단은 뭐. 4월 1 5일날 결정을 하는 것이고 예. 말씀드렸듯이 그와 같은 정치적 유불리에 따라서 해야 되느냐 하는 것에 대한 어떤 윤리적 문제. 이 부분은 변론으로 현재로서는 지금 선거가 앞두고 있기 때문에 예. 그것에 대해서 생각할 여지도 없는 그런 상황이거든요. 습니다 굉장히 감사합니다.
0: 좀 당황스러우실 것 같아서 제가 긴 설명의 기회를 드리긴 했습니다만 네. 여러 논점들이 있으실 것 같아요. 일단 김준휘님.
4: 논점이 너무 많긴 한데 네. 어쨌든 선거 시기에 설화로 크게 피해를 본 사례들은 되게 많잖아요. 그유명한 네. 뭐 정동영 의원 문제. 옛날에 김용민 뭐, 김용민 후보 문제 뭐 이런 거. 거 있는데, 그게 버금가는 아마 사태로 아마 기록될 것 같다는 생각이 들고. 정도가 좀더
0: 심하지
1: 않나요? 훨씬 심하죠. 예, 예.
4: 근데 더 황당한 것은 제가 예. 생각하기에 두 개인 것 같습니다. 하나는, 김대우 후보는 바로 제명하고 삼형진 네. 후보는 당내에서 오랫동안 어찌 됐든간에 있던 헌신과 정과 역사가 있으니까 탈당 권유 정도로 정리를 했단 말이죠. 네. 그것만으로도 사실은 어좀 분노하거나 뭐 중도 표심이 변하거나 뭐 이제 이런 절도 일들이 많이 있었습니다만 그 이후에 또 삼형진 후보가 성찰하지 않고 좀더 나아간 면. 그게 사실은 그전에 기존의 뭐 설화 사건들과는 좀 비교할 수 없는 또 다른 층인 예. 것 같아요. 그러니까 그 발언의 표현이 가지고 있는 세월호 유가족을 무독한 부분이 1번이고 두 번째는 한번 징계 이후에도 성찰하는 모습을 전혀 보이지 못해서 두 번째 징계까지 말미암게 했다. 예. 그래서 그를 통해서 결과적으로 미래통합당, 미래한국당 선거에 더큰 치명상을 입은 거 아니겠냐라는 부분을 좀 같이 짚어야 될것 같다는 생각을 합니다. 제가 보 예. 때는, 때는 말이죠. 예.
5: 사실은 이 차명진 후보를 이제 공천한 문제로 이제 거슬러 올라가는데요. 네. 이 차명진 후보의 위험성은 분명히 내포돼 있던 겁니다. 네. 근데왜 차명진 후보를 그러면은 공천을 했느냐라고 간다면 그 매니아층이 있었기 때문이에요. 예. 이번에도 이제 김대호 후보하고 비교를 하지 않지 않습니까? 김대호 후보는 이제 매니아가 없어요. 쉽게 말하면. 근데 차명진 후보는 어쨌든 간에 그 사람을 지지하고 또 옹호하는 사람들이 존재하기 때문에. 그러니까 동감하는 거죠. 예. 거기에 그렇지? 대해서. 그렇죠. 그래서 예. 이제 쉽게 제명을 못했던 겁니다. 예. 그런데 이거는 이제 만시지탄입니다. 음. 왜냐하면 그 말의 사실성 여부가 문제가 되는 게 아니에요. 김종인 예. 선대위원장이 얘기했듯이 보수는 품격으로 가는 거거든요. 예. 그니까그 말을 입에 담으면 안 되는 거죠. 국회의원 후보로서 말이죠. 그래서 이제 그것이 문제되는 건데 다만 어떤 사람들이 또. 그것이 이제 황교안 대표 얘긴지는 모르겠습니다만, 생각인지는 모르겠습니다만은, 그래도 차명진 후보 같은 경우에는 그 지지하는 급열층이 있다. 네. 그래서 만약에 차명진 후보를 갖다가 제명했을 때에는 또 그만큼 손해가 될 것이다, 표에. 이런 계산을 했던 거예요. 네. 그래가지고 이제 탈당 권유밖에 못했던 것인데, 그것이 사실은 실책인 겁니다. 음. 왜 그러냐면, 그몇 사람에 의해서, 뭐그 사람이 10만 명이라고 합시다, 5만 명이라고 합시다. 그 사람에 의해서 이 전체 표가 지금 유권자가 4천 몇백만 아닙니까? 네. 그 중에서 반만 선거에 한다고 그래도뭐2천0만이 되는 거 60%가 되면 약 2,400만 정도 되나요? 뭐 약간 이 정도가 되는 건데 그 많은 사람들의 표심을 움직이는 이게 중요한 것이고 중도층만 해도 상당할 수가 있는데 네. 그몇 사람이 차명진 후보를 갖다 극렬적으로 지지한다고 그래서 그거를 가지고 또 이제 뭐 재고 또 이런 것이 미래통합당에서는 큰 실수를 한 것이고 사실은 이미 그 어떤 데미지를 회복하기는 늦었다. 예. 설사 이번에 뭐 재명을
0: 한다 하더라도 그 효과는 오히려 크지 않을 것이다. 저 이렇게 예. 그니까 미래 통합당 안에 통합되어 있기 때문에 생기는 그 여러 이질적인 요소들이 이번에 그렇죠. 사실은 좀 예. 터지는 숙련들이 분명히 있잖아요. 황택 대표 선님.
2: 다두 분이 다 말씀하셨어요. 아, 예. 그러니까 김대호 후보와의 형평성 문제. 당연히 안 맞죠. 당연히 그렇다면 이브 사람 왜냐면 이분이 막말이 처음이 아니잖아요. 지금가가 예. 처음도 아니고. 예. 왜 공천을 적게 했냐 말이죠. 지금 말씀처럼 사실은 김종인 위원장이 처음에 판단했을 때 바로 김대우 저전 후보처럼 징계를 했으면 저는 아마 막을 수 있었다고 봐요. 네. 예. 근데 황교안 대표 스스로도 아마 주저한 게 저는 그런 분들의 어떤 지지와 성원 우리 광화문에 자주 나왔잖아요. 예. 그 정광목사하고도 자꾸 집회도 하고 그런 분들의 어떤 지지를 받아서 본인이 어느 정도 이제 대표도 됐고 정치를 어떤 기반을 만들었다고 보기 때문에 저는 약간 주저했다고 봐요. 예. 그러니까 뭐뭐 뭐 이미 다 우리 후보 아니라고 생각한다. 말이 안 되잖아요. 후보로 돼 있는데 계속 그렇죠. 뛰고 있는데 후보 아니라고 생각한다는 게 말이 안 되잖아요. 네. 그러니까 황교환 대표 스스로 어찌 보면 모순된 행동과 말을 한 건데 거기에 저는 아마 황교안 대표의 고민이 있다고 봐요. 네. 본인의 지지를 하는 그런 사람들 내칠 수도 없고 그렇다고 해서 전체 선거가 만약에 잘못되거나 본인이 떨어지고 전체 선거가 잘못됐을 때그 사실은 종로는 어렵다고 봐도 전체 선거에서 어느 정도 좀 의미 있는 성과를 거두면 은 본인은 그래도 살수 있거든요. 근데둘다안 된다. 본인도 떨어지고 선거도 패배한다. 이러면 아마 황년 대표는 정치적인 미래가 없어요. 거의. 그런데 그런 거에 대한 두려움. 그러니까 본인 스스로 결정 못함. 약간 그런 주점이 있다고 봐요. 저는 그래서 마지막에 말씀하신 만시 이탄이다. 늦는다 네. 지나갔어요. 이제 선거는 늘 모래인데 이분이 이제 재명해도 처음에 제명한 것보다 아마 거의 효과 없을 거예요. 네. 아 결국은 차명기는 어떻게든 살려주는구나 이런 사람을. 네. 어. 지난번에도 결국은 뭐 당원권 정지 3 개월로 살려줬잖아요. 네. 이번에 공천에도 저희도 논평 계속 내고 세월호 요학도 계속 공천하면 안 된다. 그렇게 반대했는데 공천을 줬어요. 그런데 이번에도 또 어쨌든 살려주고 했던 모습을 보면서 미래통합당의 어떤 기본적인 모습 그런 어떤 그 내부적인 지지 어떤 세력 분포라든지 예. 이런 것들을 많이 보여줬다. 그래서 저는 뭐 늦어도 너무 늦었다. 이게 봉합되어
0: 어. 있는 이제 그 미래통합 내부의 고민이 사실은 터져나오고 있는 건데 방금 지적을 하셨기 때문에 제가 다시 질문을 좀 드릴 텐데 이게 이제 황교안 대표 김종인 지금 위원장의 어떤 스탠스를 비교해 보면 음. 김종인 위원장 은 아무래도 중도 표심을 보고 있고 그렇죠. 황교안 대표 같은 경우는 사실은 강렬한 지지층 쪽에 좀더 가까이 가 있는 지금 모습들이 좀 있단 말이에요. 그러니까 이게 이제 차명진 후보하고의 관련성 속에서 이 서로 다른 스탠스하고도 연관이 돼 있지 않는가 결국 리더십 문제하고도 연결돼 있지 않는가 라는 생각이 들거든요.
3: 어, 그런 점이 없지 않죠. 네. 어, 실질적으로 말씀을 하신 것처럼 어 김종인 그 총괄선대위원장이 상징하는 경제민주화 중도층 이런 부분에 대한 그 리더십이 있는 것이고 또 지금까지 있었던 어떻게 보면은 그 황교안 대표의 어떤 팬덤 내지 전체적인 적극 지지층이 있는 것인데 결국 지금 입장에서는 뭐 황교안 대표는 종로에 지금 올인을 하고 있고 그 외에 전국적으로는 지금 그 역할 분담을 해서 지금 김종인 총괄선대위원장이 하는 그 전체를 조율을 하고 있다고 한다고 하면은 말씀드렸듯이 물론, 비록, 그, 어떻게 보면은, 적극 지지층, 어, 특히 팬덤이 있는 그 정치인에 대해서 참 내부적인 어떤 그 안타까움이 있었다 한다 하더라도, 어, 지금 전체적인 총괄 선거를 지휘함 내에 있어가지고는, 어, 김종인 그 총괄 선대위원장에게 좀더 힘을 실어주는 것이 저는 합당했다라고 네. 지금 저는 개인적으로 생각을 합니다. 그런데 지금 이 상황 속에서도 지금 거의 뭐 거의 10분째 지금 계속 그 미래통합당 후보에 대해서 막말만 얘기를 하고 있습니다만, 네. 사실은 오히려 그 민주당의 이회찬 대표 같은 경우에는 한 유튜브에서 최근에 뭐라고 했냐면 은 통합당을 팔뚝에 무시신 생긴 조폭의 비유를 하면서 네. 저열한 정당, 토착외구라고 얘기를 했습니다. 음. 그리고 또그 백원우 민주연구원의 부원장 같은 경우에는 국민에게 고통으로 다가가는 당, 쓰레기 같은 정당이라고 했어요. 네. 그러면 은 국민 지금 통합당 지지하는 대구, 경북 그리고 서울에 있는 사람들은 쓰레기입니까? 음. 오히려 막말은. 민주당이 더 하고 있는 건 아닙니까? 그런 부분에 대해서는 얘기를 하지 않고 특정 어떤 예전부터 문제됐던 정치인에 대한 것들이 계속 얘기한다는 것이 과연 정당한 것이에 대한 것인지에 대해서는 저는 좀 얘기를 하고 싶거든요. 그런데
0: 그 부분은 한번 정리하 좀갈 필요가 있어요. 그러니까 같이 얘기하실 게좀 필요하기 때문에 마침 나왔으니까 제가 정리를 하는데 예를 들면 이제 차명준 후보가 세월호 유족을 대상으로 얘기한 것과 한 정치 세력이 다른 정치 세력을 가지고 얘기한 거는 동일한 맥락은 아니잖아요. 그렇다
3: 하더라도 예. 그러면은 그 차명진 의원을 제가 뭐, 물론 그, 변호하거나 그런 취지는 아닙니다. 네. 그 전부에 대해서 그, 그러니까 세월호 유족들 전부에 대해서 얘기하는 것도 아니에요. 음. 차명진 의원 같은 경우에도 그 후보와 그 TV 토론에서 회그 전체적인 어떤 그 뭐, 지지하는 것과 관련해서 어떤 뭐, 짐승인의 많이 그런 얘기를 하니까 그거에 대한 답변을 하는 과정에서 네. 일부 지금 그 세월호 유족 중에 일부의 문제에 대 됐던 그 부분에 새는 것이죠. 그렇다고 하면은 그 부분에 대해서 저 또한 비판적으로 봅니다. 그렇지만 그걸 하나를 갖고 어떤 민주, 미래통합당의 모든 어떤 후보들의 어떤 도덕성이라든가 세월에 대한 생각이 같다는 식으로 해서 마타도를 하는 것은 그 또한 저는 부당하다고 봅니다. 네. 알겠습니다. 강진호 변호사님.
5: 최 변호사 얘기가 뭐 타당합니다. 그럼에도 불구하고 이 선거 전략이라는 측면에서 보면요, 그 시대에는 금기어가 이거 터부가 있는 거예요. 네. 그러니까 어떻게 보면은 왜 그러면은 차명진 그 얘기는 그렇게 많이 해자되고 언론에서 논의되는데 비해서 이해찬 대표가 얘기한 토착외구라든지 예. 뭐 백원우가 얘기한 쓰레기 정당이라든지 예. 뭐 이런 것도 같은 급 아니냐. 예. 물론 미래통합당에서 그렇게 말하고 싶겠죠. 근데 그거는 그렇지가 않다는 거예요. 왜냐하면 사람들이 어떻게 받아들이냐의 문제지 예. 내가 어떻게 주장하느냐의 문제가 아니란 말이에요. 네. 그리고 아까 저 앵커께서 얘기한 대로 이해찬이라든지 백원우 이런 분들은 다른 당에 대해서 물론 그것이 예. 이제 그렇게 얘기를 하면 그 당을 지지하는 국민을 모독하는 그렇죠. 것이 아니냐 뭐 이렇게 얘기할 수 있지만 예. 그거하고 그다음에 아, 차명진 후보가 얘기한 이거는 개가 달라요. 그러고 국민들이 느끼는 감이 달라요. 그래서 그렇게 이제 좀 다르게 받아들여지는 것이고 그런 측면에서는 차명진 후보를 공천할 때부터 위험성이 내포됐다. 아까 말씀드렸지만 <웃음> 네, 네. 그거는 굉장히 제가 미래통합당에 좀 고언을 하자면 선거 전략의미스예요 누가 뭐라고 해도. 네. 그러고, 어쨌든 간에, 뭐, 미래통합당에서는 하고 싶은 말이 많죠. 뭐, 이해찬 대표도 너무 심해요, 사실은. 이 양반도 굉장히 많이 그, 험한 말하고, 뭐, 막말하고, 또 뭐, 또 장애인 비하하고 이런 거 네. 하거든요. 네. 그런데도 불구하고 그렇게 많이 얘기가 이렇게 해자가 되지 않는 이유는 일관되게 상대방 당을 비판하고 비난하는 거예요. 그런데 네. 그렇다면은 미래통합당에서도 그런 사람이 있어야 돼요, 사실은. 네. 황교안이라는 상대당에 누가, 대한 저격 예, 상대당에 대해서 음. 저격을 하는 사람이 있어야 되는데 그걸 어떻게 보면 제대로 잘 못하고 있다는 이런 측면도 있습니다
4: 예, 예전에 예 노회찬 고, 고, 노회찬 의원이 자기는 뭐 떨어져도 국민을 탓하진 않는다 네. 그러면 정치를 못한다 이런 얘기를 한 적이 있거든요 그래서 정 교수님이나 우리 강변호 사님말씀하셨듯시피 어, 국민을 상대로 마, 메시지를 던지는 것과 상대 진영에 던지는 것 사이에 확실한 괴의 차이가 좀 있다고 생각하고요 두 번째로는 팟캐스트 유튜브에서 어 특정 지지층에게 코어 지지층에게 과열된 언사를 통해서 인기를 얻으신 분들이 다시 진짜 중앙 정치 그리고 전, 전국적 공중파에서 이 부분이 나타났을 때 하는 감도에 대한 감각이 예. 좀 무뎌진 것이 아닌가 이런 음. 것도 어 자꾸 이제 정당 정치가 본연이 좀 축소되고 인플루엔서 이런 정치가 만연해지상황인데 음. 어떤 경종을 울리는 어~ 걸로도 좀 이번 사태를 해석할 수 있지 않을까 싶습니다 음, 팬덤만을
0: 네. 바라보고 하는 강한 언사가 이제 바깥으로 음. 전체 대중을 했을 때는 확실한 차이가 있다라는 말씀이시잖아요 네. 네. 저도 대통령님. 이견에 동의합니다 예. 왜
2: 그러냐면 이, 이 보수의 최근 농객들이 대부분 유튜브 쪽으로 가 있어요 예. 근데 유튜브 저도 가끔 들어보면 굉장히 센 바를 많이 합니다 그래야만 예. 여쭤보면 좀 보는 사람들 늘어나고 지지자들도 그렇겠죠. 많이 되고요 예. 그러면서 어찌보면 확증편향 같은 걸좀 갖는 거예요 예. 근데 그게 어쨌든 근데 사실 그 보는 사람은 정해져 있어요 거는 예. 물론 몇 십만 보기도 하고 이랬지만 보는 사람 항상 보거든요 근데 일반인들은 잘못 봐요 그런 얘기들 런데 그런 얘기가 밖으로 튀어나왔을 때 이런 영이 생기는 거거든요 근데 그동안 아마 지금 이~ 저~ 황교안 대표도 이~ 유튜브에 많이 의존해 왔어요 예. 요번에 그 해명할 때도 보니까 유튜브에서 하더라고요 그래서 음. 제가 물어봤더니 아~ 시간이 없어서 급히 한다 그랬다 그러는데 보통 정치인들은 그렇게 급해도 기자회견을 합니다 예. 그러면 자기 뭐~ 지역구에서 해도 되고 여의도로 가도 되고 지역을 하면 질문이 가능해요. 음. 근데 그 질문을 안 받는 거예요. 그냥 유튜브에서 자기 할 말만 하고. 음. 근데 이 보수 유튜버의 특징이 사실은. 굉장히 영향이 커졌어요, 그 당내에서. 네. 이거 눈치 보는 사람들 굉장히 많아요. 네. 그렇, 그렇다 보면 저는 여기와 좀 어느 정도 절연을 해야 된다. 음. 그래서 정상적인 언론, 정상적인 기자회견, 정상적인 우리 뭐꼭뭐 뭐 공중파라든지 아니면 이런 언론들을 상대로 해야지 이 보수 유튜버에 너무 매몰돼서는 앞으로도 이런 일 사고가 생길 가능성이 굉장히 많다라고 보고요. 예. 저는 아마 최진영 변호사님한테 드리고 싶은 말씀이 그러니까 처음에 징계를 했을 때 이렇게 얘기했어요 상대방이 인간대 짐승으로 얘기했기 때문에 내가 그 말을 한 것이다 그건 말이 안돼 만약에 인간대 짐승으로 얘기했다 그러면 왜 당신이 그런 말을 하느냐 내가 어떻게 짐승이냐 내가 그 말을 한건 맞지만 나한테 짐승이라 표현하는데 사과하라 예. 이렇게 얘기했으면 제가 보기 국민들이 아 그럴 수 있다라고 얘기할 거예요 음. 인간대 짐승이라 표현하고 차명진, 차명진 전 후보가 이렇게 얘기하는 거하고 무슨 관계가 있어요 음. 아무 관계가 없는 거예요 평소에 어떤 의식이 드러나는 거지 그러니까 세월로 얘기 나한테 한번 얘기해 봐라 나는 이게 꼭할 거야 이런 어떤 생각을 갖고 있었던 게 저는 드러났다고 그렇죠. 봐요 네. 네. 사실 우리가 지금
5: 이제 토론을 하고 있잖아요 네. 그러니까 공중파에서 네. kbs라고 하는 국민들이 전부 듣는 데에서 음. 근데 그것이 이제 유튜버라고 하는 곳에서는 유튜브라고 하는 곳에서는 자기 진영만 듣는다 그래 가지고 네. 그 사람들에게 맞는 말 그다음에 또 심한 말 이런 말만 하다가 아까 중요한 말을 했어요 임금 대변호사가 네. 사실은 지도자라고 한다면 정당의 어떤 그 대표라고 한다면 기자회견을 해 가지고서. 공중파를 이용한다든지 또뭐 공중파가 아니라도 하더라도 종편이라도 그런데 그것이 자기 유튜브에 나가가지고뭐 그건 진보진영도 마찬가지입니다. 네. 그래서 자기 사람들이 자기 진영 사람들이 듣고 싶어하는 말만 하고 이런 식의 정치를 해서는 안 돼요. 네. 그리고 그런 걸 하다 보면 은 반드시 사고가 벌어진다고 저는 봅니다. 네. 우리 같은 사람들은 지금 저도 뭐 방송에 오래 나왔습니다만은 우리 마찬가지입니다. 훈련된 사람들이에요. 네. 그래서 그렇게 방송을 오래 했어도. 문제될만한 발언을 했다든지 한 번도 없습니다. 네. 그래서 그것은 훈련돼야 되는 것이고 또어 그렇게 방송을 한다는 것에 대한 어떤 책임감이라든지 공적 어떤 어 공무심이라고 할수 있고 이런 것들이 필요한데 그런 것이 없는 상태에서 어떤 그뭐 지키자 의견이라든지 뭐 유튜브라든지 하여튼 이런 걸 네. 하다가 사고가 벌어지고 이렇게 되는 겁니다.
4: 네. 지금 오늘 논란이 된그 김남국 후보 같은 경우도 예전에 팟캐스트에서의 발언이 논란이 되고 있단 말이죠. 그래서 황근택 변호사님이 이제 보수정당 얘기만 하셨는데 사실은 민주당, 범민주당쪽 후보나 정치인들 중에서도 이 팟캐스트 유튜브에서 코어 지지층의 좀 젖어서 이렇게 감각을 잃어버리는 경우들이 있고 그에 따른 설화들이 꽤 많다. 그래서 그런 것 전반들이 깊은 속내, 평소에 공중파에서 이야기하기 어려웠던 뭐 여의도의 야사 비사를 이야기하는 것은 좋지만 그와 별도로 그 표현들에 있어서는 절제된 언어들을 사용하는 것들이 되게 중요하겠다는 생각을 합니다.
0: 이게 이제 미디어 환경이 바뀌면서 이게 사적으로 얘기하는 그 말의 투와 그 다음에 음. 공적으로 얘기하는 말의 투가 사실 미디어 중간, 유튜브 같은 데서 이제 섞여버리는 그렇죠. 현상이 근데, 이제 나타났잖아요. 네. 그러다 보니까 생기는 설화라든가 문제점들이 확실히 좀 많이 있는 것 같고 누군가는 뭐 의도적으로 하는 경우도 있겠지만 또 누구는 실수로 하게 되는 경우도 있고 그런데 지금 이제 쭉 얘기를 해 주신 이런 뭐 막판에 입단속들은 계속 하는데 결국은 음. 터져나오고 있는 이런 여야의 여러 가지 이야기들을 보시면서 어느 정도 좀 단속이 좀 되어가고 있다고 보세요? 아니면 역량이 좀 줄어들거나 늘어날 어, 거라고 보세요? 오히려
3: 그, 음. 제, 그 오늘 어떤 일이 있었냐면 예. 그 강남구의 강남, 어, 강남 병이었죠. 대치동 그 쪽에 있는 지금, 어, 민주당 기호 1번 같은 경우에는, 어, 본인 SNS에서 어르신들이나 부모님들이 기호 2번을 찍으려고 하면 못 나가게 해라 라는 취지의 글을 올리면서, 그걸 막, 그, 못 나가게 하는 취지로 코로나 때문에 그런데 많은 데 가지 말라고 하는 그런 취지의 글을 지금 올려서 그거에 대해서 한국 그 통합당이 제2의 정동영이 나타났다. 이런 취지의 어떤 그 성명을 냈단 말이에요. 네. 지금 보면은 지금까지 보면은 어떻게 보면 치열한 어떤 그 전투 가운데서 앞서 나가는 그 민주당보다는 뒤쫓아 가는 통합당 측에서 어떤 말이 조금 거칠었던 점이 없지 않습니다만. 네. 오늘 같은 경우에는 오히려 거꾸로 돼서 지금 기호 1번 측에서 특히 강남에서는 전체적인 어떤 그 여야의 구도가 약간 뒤집혀지는 그런, 어, 그 구도 속에서 해 나온지 뭐 저도 그 짐작을 합니다만. 예. 네. 민주당 후보, 그것도 지금 우리나라 최고의 로펌에 있었던 변호사 출신이 그와 같은 글을 올렸기 때문에 아마 오늘 저녁에 상당히 이 부분이 음. 어떤 큰 논란이 될 가능성이 네. 있고 이게
0: 사실 확인이 좀 필요하긴 네. 한데 네. 좀, 네. 네. 제가 좀 지금 그렇기 때문에 오히려
3: 지금 보면 은 오늘까지는 차명진 의원 그 후보에 대한 어떤 것이 논란이 됐다고 하면 은 오늘과 내일 선거 직전 같은 경우에는 오히려 민주당 후보의 이른바 노인 네. 폄하 발언 이 부분이 더 쟁점이 될 가능성이 상당히 높고요. 더불어서 좀 전에 얘기했는 것처럼 저는 깜짝 놀랐습니다. 김당국 변호사 <웃음> 후보 같은 경우에는 저도 같이 방송도 많이 했어요. 네. 그런데 어떻게 이렇게 그. 이른바 아 말에 담기도 어렵습니다. 그러니까 연애와 관련되는 거의 19금 방송 그것도 공짜도 아니고 돈을 내고 들어가야 되는 것이고 거기에 본인은 뭐 관계하지 않았다고 하지만 오늘 언론, 일본 언론 보도를 보니까 이른바 공동진행자로서 이것을 얘기를 했다라고 얘기를 하면서 이 부분이 그 이른바 N번방 사건과 관련해서 지금 어떻죠? N번방에 돈 내고 들어온 사람 거기에 단순히 본 사람도 지금 처벌하자고 그렇게 얘기를 하고 있는데 네. 지금 그이 내용을 보면 은 특정 그 사람이 본인의 어떤 여자친구의 사진 특히 어떤 그 성적인 부분이 굉장히 부각된 그런 사진을 올리고 그거에 대해서 품평하는 그런 어떤 그이그 그 유튜브 방송에서 출연을 했다는 점에서 저는 개인적으로 깜짝 놀랐습니다. 네. 그리고 네. 이그 김남국 예, 뭐, 후보뿐만 아니고 알겠습니다. 다른 예. 부분도 있었다는 점에서 예. 이 부분은 아마 선거 막판에 오늘부터 예. 내일까지 굉장히 큰 논란이 될 가능성이 크다고 봅니다.
0: 예. 최재영변호님이 계속 이제 뭔가 예. 밀리는
3: 느낌이 드셔서 이제 지금 이렇게 발론을 예. 지금 계속해서
0: 하시잖아요. 예, 이 부분에 대해서 뭔가 예, 좀 예, 얘기를... 말씀드리겠습니다.
2: 예. 네. 김남국 후보 오늘 유관표명했는데요. 저는 부족하다고 봅니다. 예. 사실은 좀 진솔하게 사과하는 게 맞아요. 그러니까 본인 이 어쨌든 본인이 적극적인 발언을 했든 안 했든 지간에 그런 음. 방송에 나가서. 본인도 어쨌든 거기에 뭐 진행을 하면서도 어쨌든 약간 동조를 한 거거든요. 예. 저는 그렇다고 본다 그러면 당연히 더 진솔하게 사과하는 게 맞다. 그런데 오늘 유감 표면 보니까 상대방이 약간 뭐 네거티브 한다 이런 식으로 돼서 네. 저는 추가적으로라도 만약에 듣고 계시다면 진솔하게 죄송하다라고 하는 게 맞다고 보고 그런데 지금 김한규 후보 같은 경우에는요. 그거는 아마 확인해 보셔야 되는데 이분이 쓴게 아니에요. 예. 여러 톡방인데 그중에 톡방이 어떤 분들이 하는 얘기지 예. 이분이 한건 아닙니다. 그건 한번 확인해 보셔야 돼요. 예. 그렇게 본다 그러면 저는 아마 물론 가, 아까 얘기했던 강남병 얘기. 죠 강남병 말이에요. 예. 김한규 후보 같은 경우에는. 그래서 아마 본인이 뭐 이거에 대해서 특별히 밝힌 입장은 없는 걸로 아는데 그래도 어쨌든 뭐 저희 당 후보들이 맞는 거고요. 만약에 예. 본인이 예를 들어서 본인이 직접 안 했더라도 어뭐 유관 표명 정도라도 저는 필요하다고 봐서 물론 예. 지금 뭐 이게 큰 쟁점이 될지 어떨지 모르겠어요. 현재 예. 오늘 아마 저녁에 그 이슈를 봐야 되는데 저는 김남욱 변호사는 아, 후보는 조금 더 진솔한 사과라고 예. 보고 만약에 김한규 후보 같은 경우 어떻게 본인이 예를 들어서 톡방이 뭐 선거해보신 분들은 알겠지만 굉장히 많습니다. 많은 예. 그 중에 톡방이 어떤 분들이 상대 후보들도 많이 들어와 있는 거예요. 이게 상대 지지자들이 후보는 아니더라도 그러다 보니까 이게 외부로 나가는 것인데 거기에 막 주고받던 일들이 이 김완규 음. 후보가 어떤 식으로 관여 만약에 됐다 그러면 저는 뭐 예. 유관표명이 필요하다 보는데 관여 안 됐으면 뭐 다른 사람들이 한 거에 대해서 굳이 이분한테 문제 책임 물을 일은 저는 아니라고 보고 있습니다. 근데 어쨌든 간에 네. 예. 지금 뭐 차명진 이제 후보 때문에
5: 미래통합당이 상당히 이제 곤혹을 치렀다면 제가 볼 때는 이번에는 이제 두 건이죠. 어쨌든 간에 어느 정도 얼마나 뭐 그것을 떠나서 받아들여지는 것은 또 다르다는 말씀을 제가 드리잖아요. 예. 그래서 이 김한규 후보의 어떤 노인 평화 바람 비슷한 거 이거라든지 그다음에 김남국 후보 같은 경우는 팟캐스트 팟방에 나가서 뭐, 쓰리 연고전이라고 하는, 뭐, 여기 나갔다는 겁니다. 그래서 여러 가지 이제 말을 하는 과정에서 본인이 이제 거기에 뭐 직접 참여를 했든 아니면 제지를 하지 않았든 공동 진행자 비슷하게 여러 사람들과 음단표설을 주고받았다라는 얘기입니다. 네. 근데 이거는 민주당에는 악재가 터진 거예요. 그러니까 제가 볼 때는 그냥 내일 모레까지 가가지고 아무것도 안 터지고 갔더라 하면 민주당에서 예를 들어서 뭐아 어, 훨씬 더 많은 그런 어떤 표를 얻었을 수 있었다면 이번에 이두 사건으로 인해서 상당한 표를 잃게 될 것이다라고 보고요. 그런데 지금 이래요. 어, 지금 보니까 이 김남구 후보 같은 경우에 대해서는 미래통합당에서 뭐 사과하라 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 아니면 네. 퇴진하라 뭐 이렇게 얘기를 해요. 그런데 오히려 민주당 쪽에서는 뭐 그런 거에 대해서 별로 얘기를 안 하는 것 같은데 저는 오히려 미래통합당 쪽에서 사과하라, 퇴진하라, 이렇게 할 필요가 없어요. 예. 그러니까 차명진 후보도 알아서 이렇게 뭐 제명을 하고 뭐 탈당 권유를 하고 하듯이 민주당에서도 김남국을 뭐 탈당을 시키든 아니면 제명을 하든 그 민주당에서 알아서 할 일인데 그렇게 안 했을 때의 어떤 그 효과, 다시 말하면 부작용, 이런 것들을 민주당에서 고, 고, 예. 그대로 안할수 밖에 없는 것이죠. 그 예. 근데 예를 들어서 민주당에서 그건 별거 아니다. 아, 김남국이가 얼마든지 뭐 해명을 했다. 본인은 거기에 뭐 직접적으로 그렇게 크게 관여하지 않았다. 이렇게 얘기를 하면서 그 그대로 나뒀다 예. 이랬을 때그 어떤 데미지라고 하는 것은 민주당이 지금 생각하는
4: 것보다는
0: 훨씬 클 수도 있는 거죠. 예, 거기까지 듣겠습니다. 30초 동안 네. 지금 김유리 변호사님. 네,
4: 어쨌든 예. 유권자들의 현명한 판단이 남은 이틀인 것 같고요. 그 예. 네, 21대 총선이 조금 논쟁이 부족한 선거긴 해서 누가 과반이 되든 어떻게 좀 나라를 좀 다시 재건할 수 있는 그런 국회가 구성됐을 하는 부질없는 발언입니다
0: <웃음> 지금 뭐 이제 총선 바로 앞두고 토론을 했는데요. 저희 5471님이 좋네요. 보수 진보의 토론. 오늘 토론처럼 우리 정치도 흘러가길 바랍니다라는 좋은 소망 아유, 담아서 네, 메시지 주셨습니다. 감사합니다. kbs 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 현근택 변호사, 최진영 변호사, 강진업 변호사, 그리고 김준우 변호사 네분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 참여해 주신 시민 농객께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다